0: Czy wiecie, co robią blogerki, jak nie mają pomysłu na odcinek? Rzucają oczywistościami. Albo na przykład kupują jakieś ciuchy i robią z nich hol zakupowy, a potem oddają te ciuchy do sklepu, ale odcinek już mają. Ale ja mam do Was zbyt duży szacunek, bo na przykład ostatnio dostałam drogą pocztową z Brazylii feedback do podcastu. I wiecie, ile ten list szedł? Równy miesiąc. Ja mam do Was duży szacunek, bo oferujecie mi na przykład wysłanie knopersa w formie batona w paczce. Albo na przykład piszecie mi w ogóle te miłe i inteligentne wiadomości. Jesteście bardzo utalentowanymi w większości osobami. Wszyscy jesteście utalentowani. Jesteście super. I dlatego, że mam do Was szacunek i lubię Wam ofiarować jakiś odcinek, to pomyślałam, kurwa, a może Q&A? Czyli odpowiem na pytania, będę szczerze udzielać odpowiedzi i uznałam, że to zajebisty pomysł, żebyście mnie lepiej poznali. Ale Wy mi nie zadajecie żadnych pytań. I tu się pojawił problem, bo ja nie dostałam ani jednego pytania do tej pory. Z wielu powodów zapewne, no bo nie da się komentować pod podcastem, albo się mnie wstydzicie, albo po prostu jestem jak otwarta księga i wszystko Wam szczerze mówię sama. No i dlatego, że jesteście w moich oczach super ludźmi, to sama sobie zadałam pytania i w Waszym imieniu na nie odpowiem. Czy to nie jest kreatywny pomysł na odcinek? Czy czy to nie jest super? Także udawajmy, że dostałam te pytania od Was, od słuchaczy, a w ramach ciekawostki moje odcinki zostały już odsłuchane ponad 5,5 tysiąca razy. Napije się wody. Czy to będzie super się słychać w mikrofonie? Dobra. W każdym razie wejdźmy razem w tę konwencję. Odawajmy, że to są pytania od Was, a to są pytania na poziomie. To nie są pytania, ile masz lat, tylko takie pytania, które naprawdę dużo mówią o ludziach. I możecie zadać te pytania własnej matce. Możecie je zadać Potencjalnej dziewczynie, siostrze. To są pytania, które naprawdę dają wgląd w to, czy na przykład nadajecie z kimś na tych samych falach. I wszystkiego innego o człowieku dowiecie się przypadkiem, ale nie tych rzeczy. Więc więc zaczynajmy. Zapraszam do tej konwencji. Więc pierwsze pytanie od Midusia 7717140. Jak nazwałabyś swoją łódź, gdybyś miała łódź? Słuchajcie, najpierw chciałabym podziękować za takie kreatywne podejście do, do, do tej sprawy i nie będę ukrywać, że, że spodziewałam się tego po Was, bo jesteście wyjątkowymi słuchaczami, a więc hmm, zaskoczyło mnie to pytanie. Myślę, że nazwałabym swoją łódź albo jakimś przepięknym polskim słowem, a mam taką listę bardzo pięknych polskich słów, na przykład zamiłowanie, albo barzant, albo słowo czereśnia. I to są wszystko bardzo piękne słowa. Mam w ogóle taką koleżankę Ule, z którą kiedyś w gimnazjum tworzyłyśmy glosariusz śmiesznych słów. I tam były te wszystkie piękne wyrazy, takie jak na przykład bolerko, keks. Teraz mi się też przypomniał ukłon, który brzmi trochę jakby był taką jakąś wodną rośliną albo, albo jakąś rybą. Na przykład ukwiał, okoń, ukłon. To, to przecież jest paradne, czemu ukłon to jest ukłon. Ale myślę, że chyba zostanę przy czereśni. Bo, bo mam bardzo dobre wspomnienia z czereśnią, która rosła przy altance na działce, którą moi rodzice kiedyś mieli. Z tą, z tą działką w ogóle mam strasznie dużo różnych wspomnień. Na przykład takie, że moja siostra stanęła tam kiedyś na grabie, które w taki sposób jak w kreskówkach, wiecie, podniosły się i uderzyły mnie tak przy oku, tak niemiłosiernie zdzierając mi skórę przy oku. I następnego dnia były zdjęcia klasowe i mam na zdjęciu portretowym chyba z trzeciej klasy podbite oko i mam też takie wspomnienie, że właśnie na tej tej działce w tej altance obok była taka ogromna czereśnia, którą moja mama okrywała przed szpakami taką siatką, a one i tak tam się zajadały tymi czereśniami, ale mieliśmy z niej własne czereśnie i pamiętam też, że niedaleko tej działki było schronisko dla psów i zawsze było słychać szczekanie i pamiętam też zapach tej altanki tego tego domku taki, no właśnie zapach altanki drewnianej i ziemniaków Jezu, jaki to super zapach. Bardzo, bardzo to było super. Ale na przykład, gdybym miała łódź podwodną, to nazwałabym ją nur, bo boję się głębokości i ja bym komuś pewnie tę łódź oddała i wtedy ten ktoś mu, ją przyjąć, i ja bym wtedy mówiła, że dałam nura. Śmieszne? Nieśmieszne? Trudno, trudno, nie śmieszy. No dobra, teraz drugie pytanie. Słuchaczka Asia o 030493 pyta. Współczesna technologia pozwala na robienie płyt winylowych z prochów zmarłych. Mieszczą się na niej trzy piosenki. Gdyby Twoje prochy miały zapełnić płytę, jakie trzy piosenki byś wybrała? Wow, no to dopiero pytanie. Mam strasznie dużo piosenek, które dużo nam nie znaczą i które chciałabym, żeby mogły podsumować moje życie. I najgorzej jest to, że ja mam całe playlisty na Spotify, na każdą okazję. Do, do jeżdżenia autobusem, do płakania, do skakania po pokoju, piosenki z gimnazjum. Mam, mam po prostu taką obsesję na punkcie playlist i mam piosenkę na wszystko. Ale jakbym ma, miała wybrać trzy, to pierwsza to by była niezmiennie Mił bo słucham tej piosenki od 15 lat i, i nadal mi się nie nudzi. Jest po prostu piękna, mimo że, że fatalnie ten tekst nie ma sensu. I ta wersja z płyty, nie, nie nagrywana przez nich w garażu pierwsza, to jest piosenka na, na pierwszą stronę mojej płyty. A druga piosenka to byłaby piosenka zespołu dotter która jest tylko tak, sma- tak strasznie smutna, że ktoś powinien w ogóle pójść do więzienia za nią. To jest piosenka pod tytułem Doing the right thing. I ona jest o starości i o tym, że życie polega na robieniu zawsze tej dobrej rzeczy. Tej, którą się powinno. Jeszcze trzeba robić zawsze tę dobrą rzecz. Nawet, no zawsze wybieraj tę rzecz, która jest najlepsza. No i, i ona też jest o chorobie, o starszych ludziach. A mnie starsi ludzie strasznie wzruszają I ona jest też o tym, że że jesteśmy w sumie stworzeni do jednego i że później wariujemy w życiu. I To jest bardzo smutny tekst. Ja mówię, że, że ktoś powinien pójść do więzienia. Dla tekściarzy za to. Ale super, jest to smutne i teledysk mnie rozpierdala i to jest strasznie dobra, mądra piosenka. A trzecia piosenka byłaby bardzo pocieszająca i to jest piosenka The Flaming Lips, Do You Realize? I ona jest właśnie o tym, co ja bym chciała, żebyśmy wszyscy wiedzieli. Czyli to jest kwintesencja, to jest życiowa prawda. Ludzie, którzy napisali te piosenkę powinni być noszeni na rękach i, i powinni założyć religię, w której ten tekst byłby dekalogiem. I ja bym, ja bym się zapisała do tej sekty i bez kitu byłabym pewnie super szczęśliwa i byłabym wtedy nowym papierze. Znowu się muszę napić wody, bo mam chore gardło, przepraszam. Nie będę tego ciała, bo ja nie, nie tnę tych podcastów z założenia. Dobra. Hops. Więc o czym mówiłam? A, o The Flaming Lips. No to ja no, mogłoby się też tak zdarzyć, że ja w moim, w moim kraju nie obowiązuje na przykład jakaś licencja. Jak zwykle zresztą, że, że ja nie mogę na przykład, nie wiem, moich prochów zamienić do, w te akurat piosenki, bo na Islandii nie ma jakichś licencji, to ja wtedy podmieniam. Podmieniam na przykład na coś z The Antlers, na przykład Catering. Albo na przykład coś też z Dotter, na przykład ym, piosenka pod tytułem Tomorrow, która rozrywa absolutnie serce i jest, jest naj, po prostu jest najgorsza, jest najgorsza. A tę trzecią, na taką jakąś inną wesołą, to bym na przykład podmieniła na jeszcze w zielone gramy w wykonaniu zespołu Raz, 2 trzy. I to jest też bardzo smutna piosenka, ale ma optymistyczny tekst. Dziękuję za to piękne pytanie. Kolejne pytanie zadaje asienka 13 i pyta... Moja koleżanka wszystkich typów z Tindera pyta o to, jaki jest ich ulubiony ar- album Arcade Fire. Jaki jest twój? Pozdrawiam. Również cię pozdrawiam, Asinka13. I mm, po prostu krótko odpowiem. Moim ulubionym albumem Arcade Fire są Przedmieścia, bo jak wyżła ta płyta, to mieszkałam właśnie na Przedmieściach Warszawy przy Ikea, na strasznym zadupiu, ale mieszkałam z fajnymi koleżankami i jeździłam codziennie rano autobusem do Złotych Tarasów do pracy. I to był bardzo miły czas, I i mi się właśnie z tym ta tak kojarzy. Piękne, piękne wspomnienie. Dziękuję za to pytanie. Kolejne pytanie od Imminenca11. Musisz dobrze gotować, skoro pracujesz w kuchni. Co jest twoim popisowym daniem? Więc odpowiem tak samo kreatywnie, jak wy jesteście kreatywni w tych pytaniach. Więc odpowiem, co nie jest moim popisowym daniem, bo to jest ciekawsze. I totalnie nie umiem kurwa zrobić chlebka bananowego. To jest żenujące. Ja umiem robić chipsy z czosnku, albo, albo pikle z kalafiora, a nie umiem chlebka bananowego, który dzieci robią w drugiej klasie podstawówki. Przecież to jest łatwiejsze niż ukulać węża z modeliny. To jest, On zawsze niby wychodzi, ale on mi kurwa nie wychodzi. I po ostatniej porażce, kiedy wyrzuciłam znowu jakieś pięć bananów do kosza i mąkę i te tam wszystkie inne składniki, to po tych oczekiwaniach, że to w końcu to i w końcu ten chlebek wyjdzie i to będzie pyszne, znowu nie wyszło ja nie zamierzam już nigdy więcej się bawić w żaden chlebek bananowy i będę robić tylko ciasto ze śliwkami. A moim popisowym daniem, takim super, co mi zawsze wychodzi, to są chyba różne kluski, czyli kopytka, knedle ze śliwkami, różne, różne takie rzeczy z ciasta, z ziemniaków, pierogi ruskie. Takie rzeczy umiem i myślę, że to mogę uznać za moje popisowe dania. Kolejne pytanie od Little Princess Raz, Dwa, Trzy. Czego nie lubisz bez powodu? Hmm. i to jest dopiero pytanie bo ja nie lubię masy rzeczy bo jestem bardzo złym człowiekiem nie, żartuję ale potrafię zazwyczaj uz- uzasadnić czemu czegoś nie lubię na przykład nie lubię pora bo po zjedzeniu pora śmierdzi z buzi. i nie lubię na przykład jak pada i mam okulary i, i nic nie, nie widzę bo mam na obrazie takie smugi ale jakbym miała wskazać jedną rzecz której nie lubię bez powodu a ja tego nie dawidzę bez powodu to są niepodomykane szafki o Jezu, wzbudza to we mnie takie ogromne zdenerwowanie i ja nie cierpię tego, jak jest tak niezupełnie zamknięta szuflada. I ja nie rozumiem, czemu ludzie ich nie zamykają do końca. Nie rozumiem tego. Ja rozumiem, jak tam czasem na przykład jakieś, wiecie, jakaś skarpetka się tak zagnie i, i tak nie dociska się ta szafka. Ale kurwa, przecież to wystarczy tę skarpetę poprawić. Uff, więc to jest to, czego nienawidzę. I jeszcze też nie lubię, jak ktoś do mnie mówi, Aśka. I są jakieś dwie osoby, które tak mogą do mnie mówić. I jest to Niemira i moja siostra. A moja siostra to wiem, że wtedy do mnie mówi, jak jest na mnie zła. A Niemira dlatego, że chyba tak jest szybciej. I i w innym przypadku ja czuję jakiś taki brak szacunku. Aśka. Bardzo to nieładnie brzmi. Kolejne pytanie od Okuniesia 9921 Wykrzyknik. Jaki jest Twój wymarzony zawód? O, w zawodach miałam ogromne doświadczenie. I wielu zawodów, ja już próbowałam i wiele zawodów przeżywałam. Ale y, ostatnio przyszedł mi do głowy taki zawód, który jeszcze jest przede mną być może. I jest to taki mój zawód wymarzony na ten moment życia. I jest to bycie jur- jurorem w talent show. Jezu, jak ja bym chciała być jurorką w talent show. Bo tak, lubię oceniać innych ludzi, wiadomo. Lubię oglądać utalentowane osoby. W ogóle uwielbiam jak ludzie mają talenty, kocham to. Lubię ludzi, którzy mają jakieś umiejętności, których nie posiada przeciętny człowiek oraz jestem szczera i nie chcę nikomu zrobić przykrości. Więc jak już zawsze w tych programach jest takie jury, to zawsze jest jeden, co się na czymś zna i to to oczywiście nie jestem ja. Potem jest jeden taki taki pyskaty pajac i i wymagający i wszyscy się go boją i to znowu nie byłabym ja. I potem jest jeden, co jest jest taką, taką słodką osobą, taka Beata Tyszkiewicz na przykład. Albo Małgorzata foremniak To jest taka osoba, co co się wzrusza, pocieszy miłym słowem, popłacze sobie ze wzruszenia. I nawet jak jest na nie, to zawsze tak, wiecie, powie, że twój taniec poruszył moje serce. Miałeś kilka pomyłek, ale ale widać, że masz pasję. Nie przestawaj tańczyć. Rób to dla siebie i, i wyrażaj się. No i potem wstaje, przytula tę osobę, te, na przykład dziewczynkę i zawsze z tą miłą osobą. I to ja właśnie bym chciała być taką jurorką w talent show. Czyli ocenianie ludzi za pieniądze. Czy To, to jest najlepszy zawód świata. Bardzo pozdrawiam panią Foremniak. I ostatnie pytanie, bo, bo już naprawdę rozkręciliśmy rozk- 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 się strasznie tutaj, a to miał być bardzo krótki podcast. Ostatnie pytanie. Co jest twoim spirit animal? Kochani, moim spirit animal byłby shop pracz. Bo jest wszystkożerny, żywi się śmieciami, głównie tak jak ja. Rozwiązania takich postawionych mu zadań pamięta tylko 3 lata, potem o nich zapomina, to też dokładnie tak jak ja. Jest twany i, i głównie jest samotnikiem i też nie lubi melanży i szopy praczy zazwyczaj lubią spać. I szopy pracze też nie kończą studiów i wpadają w letarg zimowy, więc tu też absolutnie wszystko się zgadza. I pewne badania nawet dowodzą, że szopy pracze potrafią odróżnić pudełka, które mają dwa albo cztery winogrona od pudełek zawierających trzy. I ja też to umiem. Także także wydaje mi się, że byłby to szop pracz. No i jest słodki też, prawda? Mimo tego, że ma pazurki. No i to tyle. Dziękuję za te niesamowite pytania. Naprawdę nie, nie zaniżacie absolutnie poziomu. To był zaszczyt nagrać dla Was taki odcinek. I tu Okuniewska, wciąż jeszcze w piwniczce w Reykjaviku, niestety nie w jury żadnego talent show. A to był odcinek z pytaniami.